0: ברוכים הבאים ל-Front End Land עם ניר בן יאיר ואלעד לוי, הבודקאסט הישראלי והעברי הראשון שעוסק באופן בלעדי בעולם ה ובפרק הזה, הפרק החמישי, נמצא איתנו טל ברזניצקי, CTO ו co בחברת TORI, ואיש מאוד טכנולוגי, עם המון ניסיון והרבה דעות בכל מיני נושאים. בואו נתחיל. מה העניינים טל? מצוין, תודה שאתם מארחים אותי בפודקאסט שלכם. אנחנו מאוד צניחים שאתה איתנו. מה העניינים אלעד? אתה ארגנת לנו פה את המפגש הזה עם טל, איך אתה חש? כן,
1: הכל טוב. אה, כיף, אני וטל יצאנו לעבוד פעם ביחד בביזבו. בדרכנו התפצלו באיזשהו שלב. אה, כן, ועכשיו כיף שוב, שוב, שוב לשבת לדבר, לדבר עם טל, תמיד יש... נושאים מעניינים שאפשר לדבר איתו, וכן, אני מצפה
0: לשיחה. זה יותר כזה. מגניב, מגניב. טל, אנחנו נשמח אם תספר לנו קצת על עצמך, גם בכללי וגם על התפקידים האחרונים שעשית, איך הגעת לעולם הזה, מה הניסיון שלך בעולם הזה, ומה אתה עושה עכשיו.
2: מולה, אני טל, אני בן 39, שתי ילדים, כפר סבא, מתעסק במחשבים מאז שאני ילד, זה היה תחליף שלי. אימא שלי טוענת שזה מגיל 6, אני לא בטוח אם זה משם, אבל... משהו כזה, ולמזלי הפכתי את התחביב גם למקצוע, והיום אני ה-CTO ו-co-founder בתורי, שזה סטארט-אפ, אנחנו, הדרך הכי קלה לתאר אותו זה SAS לניהול SAS, בעצם מוצרי software as a service, כלומר אנחנו עוזרים ללקוחות שלנו לנהל את כל המוצרים שהעובדים שלהם משתמשים בהם, בכל ההיבטים של access למוצרים, security, כמה משלמים על כל דבר וכאלה. לפני, לפני זה הייתי ערביתי אותך R&D ב-feasable, ולפני זה עבדתי בצ'ק פוינט, ניסיתי לחסום כל מיני דברים מאנשים שלא השתמשו במחשב שלהם בזמן שהם בעבודה. התעסקתי בכל מיני דברים מוזרים כמו לכתוב... לקרנל של וינדורס, דרייברים וכאלה, וזה פחות מה שאני עושה בשנים האחרונות. אוהב כל דבר שקשור למחשבים, אוהב כל דבר שקשור לכדורגל, אם אפשר לשלב בין שניהם זה גם טוב. זהו, הגעתי לפה. אז אני יודעת ליברפול באנגליה, מהאוהדים האלה שגם מהשנים המאוד גרועות של שנות ה-90, כן, לא, בניון זה כבר היה יותר מאוחר, אני 아, כאילו, סק, סק. האליל שלי היה רובי פאולר, שהייתי ילד, כן, ו, וזה, ובארץ פעם עמדתי, ואחרי זמן, החלטתי להפסיק, <laughs> החלטתי להפסיק, להתעניין בכדורגל בארץ, זה, רק, רק האנגליות. זה קצת
1: סותר את האהבה שלנו לכדורגל, גם אני מאוד אוהב כדורגל, אבל כאילו יש עכשיו משחק ליגת אלופות, נכון, נתחיל עכשיו, אנחנו פה מקליטים פודקאסט במקום. כן, okay, זהו, אבל... אני לא לוקחתי לוקחתי על
0: זה, קל. זה גם חתיכת משחק, <laughs> וקבעת לי על זה כאילו פודקאסט. כן, <laughs> האמת
1: אתה... <laughs> 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 לא, לא ידעתי, <laughs> לא ידעתי עד <laughs> 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 אתמול שזה... זהו, אבל
0: מזל שזה לא היה אתמול, כי אני אוהד צ'לסי, גם שרוף, ואתמול היה לנו משחק נגד ריאל מדריד, אז... כן. בסדר, אנחנו נראה את ההקלטה. יש לך תואר מהתחום? כן, יש לי
2: תואר במדעי המחשב, בדגש על ביו-אינפורמטיקה, אני עוד רגע אגיד מה זה, בבן גוריון, בבאר שבע. עכשיו זו השאלה הגדולה אם כאילו לאנשים כדאי ללכת ללמוד או לא כדאי ללמוד. לא יודע, חוץ מהקטע הסוציאלי שממש מגניב באוניברסיטה, ואחת התקופות הטובות בחיים לדעתי שהיו, הייתי חוזר לשם. אני חושב שהלימודים כן פתחו לי הרבה דברים, באתי לשם כבר, אמרתי שזה היה תחביב שלי, אז ידעתי את רוב הדברים על תכנות, ואני חושב שרוב הזמן למדתי דברים שאני לא יודע, כאילו בוא נגיד, מה שידעתי נגמר אחרי חצי שנה, ומאותו רגע הכל היה דברים חדשים, אז אני אהבתי את ה... את התור, נראה לי שאפשר גם לעבוד uh, בלי תואר היום וזה. אמרתי yeah, גם כשלמדתי עם דגש על ביואינפורמטיקה, אז uh, זה השילוב של מדעי המחשב בנוסף לביולוגיה. חשבתי שנחבר בין הדברים, נמצא תרופות ל, לפנדמיקס וכאלה, אבל לא יודע, לא היה עבודות בשוק, אז כזה עשיתי דליט. לחצתי על כפתור הדליט על כל הביולוגיה, חזרתי לעולם המחשבים, uh, וזה טוב, זה, זה, זה התחום ש... שזורם לי בוורידים.
1: האם תואר זה דרישה אצלכם, עובדים שאתם מגייסים?
2: זה, לא ב... זה לא דרישה אבל רוב האנשים יש להם, אבל, אבל הייתי דורש שאנשים יהיה להם CS פונדמנטל, זאת אומרת, אם מדברים על או של, או מדבר על, 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 על מושגים מעולמת המחשבים, אני מצפה שאנשים ישלימו את זה בעצמם. אבל בסופו של דבר זה לא משנה, כי כשאתה מסתכל על קורות חיים של מישהו ואתה רואה שהוא כמה שנים עבד איפשהו, אף אחד כבר לא מסתכל על לימודים, אתה לא שואל על לימודים, לא אכפת לך. אז מבחינתי, אם מישהו יודע לעשות את העבודה והוא טוב בזה, זה אחלה. אני כן אגיד שכאילו קל יותר לראות קורות חיים של מישהו שבעצם, מישהו אחר עשה עליו וטינג, כלומר, יש כל מיני סוגי וטינג, נגיד מישהו אומר שהוא <אז> עבד, עבד ב-AWS, אוקיי, אז כאן, קשה להתקבל לשם, אז אותו דבר, לא יודע, להתקבל לאוניברסיטת תל אביב ולהוציא ציון 90, היית צריך לטחון לילות של לימודים וללמוד הרבה דברים חדשים. כנראה שאתה לא, כנראה שאת או אתה יודעים מה אתם עושים. אז באופן מסוים זה כאילו עוזר, כאילו, כן. עוזר אני... לקבל את הביטחון.
0: זהו, זה, זה נושא מאוד, אפשר להעביר עליו, ואני מניח שגם נעביר עליו מתישהו פרק, פרק שלם, רק אתן פה, אני, אני מגיע בלי תואר, אני הפסקתי את התואר שלי במדעי המחשב באמצע. Uh, אני מאוד מסכים עם כל מה שאמרת, לגבי אם ללכת או לא ללכת, אני חושב שזה אינדיבידואלי, uh, אני ממש לא נגד uh, וגם לא סופר בעד, אבל, אבל, אבל כן. אני חייב להגיד אבל משהו מעניין שאני חווה בתור uh, מישהו שראיינתי, לא יודע, לדעתי קרוב ל-80, uh, 100 מפתחים בשנה וחצי האחרונות, uh, גם אני, שאני מגיע uh, בלי תואר, כשאני רואה שלמישהו יש תואר בקורות חיים, זה קצת, אני קצת... כאילו, זה עוזר לי קצת לקבל החלטה שאולי שווה אה, לזמן אותו, למרות שאני בעצמי בלי תואר, ואני כאילו רואה שזה, שהכל בסדר, ומכיר אנשים מאוד חזקים ש, שגם מגיעים לתחום בלי תואר, עדיין זה קצת, יש, זה קצת נותן לך את, את האקסטרה ביטחון לפעמים. כן,
2: ויש גם איזשהו ביאס שכל אחד מאיתנו יודע בעיקר לבחון אנשים, כאילו, מהתחום שהוא מגיע אליהם. למשל, אם אני רואה אנשים שהיו ב... 8200 או לא יודע, משהו כזה, קשה לי יותר כאילו, קשה לי יותר <מת> להבין מה, מה זה אומר באמת ומה הם עשו שם ועושים שם דברים טובים ואיך מבדילים בין מישהו שבאמת היה שם מהתותחים לבין מישהו שהיה שם מהמזדנבים. אז למזל יש לי אנשים שהיו שם <מת> בצוות איתי <מת> שעוזרים לי להבין, אבל <מת> מן הסתם יותר קל לי להסתכל על אנשים כאילו שהיו בא, באוניברסיטה ולקבל ממש חוות דעת מהירה, אבל uh, עבדתי עם מלא אנשים תותחים uh, לאורך הזמן שלא היה ובדרך כלל מי שבא לזה מאהבה ומהתשוקה של לבנות דברים, בדרך כלל זה מתגבר על כל דבר אחר, לא באמת צריך את ה... לא באמת בסוף צריך את השלוש שנים האלה של, של לא יודע מה, שלומדים כל מיני דברים, שהרבה פעמים זה מתמטיקה ברמה שאני לא השתמשתי בה עדיין בתחום הזה. כן.
1: כן.
0: להגיד, איך אלעד היה בתור מפתח? ומי זה בו?
2: אלעד? הוא היה הכוכב העולה.
0: איך זה בא לידי ביטוי?
2: דבר ראשון, אלעד בעצם זה שלקח אותנו מהעולמות הישנים, היה בעצם פיתח, אני אספר קצת בביזבו, אז כשהתחלנו את החברה אחרי שהיינו במוד של המובייל, עברנו לווב, אז בעצם התחלנו עם הדבר הכי חדשני שהיה אז, שהיה נקרא Backbone. ואני זוכר שראיינתי אנשים, והם אמרו לי, וואו, זה ממש מגניב, זה כבר הדבר הבא אחרי ג'ייקוורי, איזה מגניב, אפשר לעשות פה אקוד, מתחבר עם אדום, איזה מגניב וזה. וזו הייתה תקופה שמהר מאוד דברים השתנו, וזה הפך להיות מאוד מיושן מהר מאוד. ברמה כזאת שראיינתי, אני זוכר שנפל לי האסימון שראיינתי איזה מישהו ואמר לי, אחרי כמה זמן, כן, אני מוכן לעבוד עם בקבורן, לא מפריע לי. ואמרתי, מה, איך זה יכול להיות? לפני שנתיים אנשים כאילו היו מתים לבוא לעבוד על זה ועכשיו פה. Um, והיה גם את אנגולר אז שדילגנו מעליו, ובעצם uh, לקחנו החלטה לעבור לריאקט, גם כי זה יותר טוב, כאילו, אין, כאילו הרבה יותר טוב, פי עשר, uh, וגם uh, בשביל הטאלנט, כאילו, אנשים רצו לעבוד בזה. אז, אז אלעד בעצם לקח אותנו uh, במסלול שם של להעביר את, ה, לפחות את ההתחלה, לשים את הדברים שיאפשרו לנו. לעשות מעבר מה-Backbone ל-React ולשלב אותם ביחד, וזה אתגר יותר קשה מלהתחיל אפליקציה חדשה, כן? זה כאילו, איך שומרים על מה שהיה עם הדברים החדשים והכל, אני חושב שזה היה מגניב, וכן, ובעצם אלעד דחף אותנו שם קדימה, אני חושב שגם העברת הרצאה ברוורסית, לא,
1: אלעד? כן, זה היה אפילו עוד לפני, האמת, אני לא זוכר אם זה היה ב-React או לא, אבל כאילו, אנחנו, לפחות כמה שידוע לי, היינו מהראשונים היחידים ש... ניסו לקדם את הרעיון של server side rendering עם JavaScript וכל האיזומורפיק apps וכל זה. אז האמת טל דחף אותי להציע את זה בתור רעיון להרצאה, והם התלהבו מהרעיון כי מסתבר שלא היה הרבה אנשים שכנראה מבינים בנושא. כן, ויצא שעם לא יודע כמה, שנה וחצי ניסיון או שנתיים ניסיון, בפרונט-אנד, אני מעביר שם הרצאה בכנס שהוא עם פרופיל גבוה, וזה בהחלט חוויה מעניינת ונחמדה. טירוף,
0: טירוף.
2: אבל, אבל אז אלעד החליט לעזוב,
1: להשאיר <laughs> <laughs> אותנו, אז <laughs> <וזה>, בסדר,
0: בסדר, <laughs> אני זוכר <laughs> לך את זה.
1: <laughs> כשתחזור <laughs> לארץ,
0: כשתחזור לארץ תחפש עבודה. כן, <laughs> התחשבנתי.
1: <laughs> 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 <שם, laughs>
0: רגע, אז שם למדת ריאקט <laughs> בעצם, וכאילו בביזבור?
1: התחלתי, כן, ההתחלה.
0: אני, אני רק אתן פה שכולם יכירו, אז אלעד ואני עבדנו בגלו בעצם ביחד, ואז אחרי שנה וחצי לדעתי או שנתיים, אז uh, עשית רילוקיישן לארה״ב, uh, עכשיו אתה עובד באמזון, ומדי פעם אתה, uh, אז, uh, אתה בא לבקר. וכל פעם שאתה בא לבקר במשרדים, אז אני אומר uh, לכל שאר מפתחי הפרונט זה הבן אדם שבזכותו אנחנו כותבים היום בריאקט, ולא צריכים לתחזק קוד ישן של Angular.js, uh, אז... Uh, אז שתדע שיש לך את המקום של כבוד הזה.
1: שמח לשמוע. כן, היה לנו מזל שהחלטנו, uh, for the Beasabod, לדלג על uh, Angular. איכשהו הצלחנו להבין ש-Backbone לא כזה נורא uh, לעומת Angular, אבל uh, הבנו, וכשראינו את React וכשהציינו לשחקת עם React, אז הבנו, וואו, זה באמת Game Changer, ואי אפשר לשאול את זה ל-Ungular, את וכיבלנו... ההחלטה הנכונה, מסתבר, בדיעבד, uh, להתמקד ב React.
2: המזל הגדול הוא שזה איכשהו, אז באמת היה כל פעם, היו צוחקים שכל שבוע יש פריימוורד חדש, ואז זה באמת היה ככה, ולא ידעת מה תופס, ואנשים נכון. היו בטירוף להישאר תמיד על הקצה, ואני כל כך שמח שריאקט הוא יציב באור, במשך כמה שנים, וגם האקו נבנה סביב זה, וגם לא צריך לשכתב את המוצרים כל פעם כדי להישאר הכי חדשים, עכשיו יש את סבלט וכאלה בפינה, שאני חושב שיש שם, יש שם את הקפיצה הזאת, שהיא כאילו לא... אימפרובמנט, אלא היא ממש uh, מ- 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 חידוש, אז אני יכול שייקח לזה קצת זמן לתפוס, אבל יש מצב שזה הכיוון ש- שזה יהיה. ו- באופן מסוים, בתור מפתח זה מלהיב אותי, בתור uh, מנהל בוא או בוא בעלים בוא. של זה, זה גם מלחיץ אותי, כאילו, אני לא, לא רוצה, אל כאילו, את הדברים, כן? בואו כן. בוא <laughs> נשאר עוד קצת עם uh, ריאקט uh, כמו שהוא, כן? <laughs> זה עובד. <laughs> כן.
1: לא, פה בדיוק התחילה שואב אבק בחוץ, אני מקווה שזה לא ייכנס להקפטה.
0: היא לא יודעת שאתה מקליט פודקאסט עכשיו? לא, היא בשיחה, אבל לא אמרתי לה. רגע, איפה הבת שלך? איפה גפן בגן? גפן בגן. אז מה, נדבר על הפיל שבחדר, על הנושא הפול סטאק.
1: כן. אז באמת, בואו, תספר לנו על הבנו שבחברה שלך eh, קיבלתם החלטה מאוד מעניינת, שאני לא יודע כמה eh, עוד חברות בארץ eh, באמת דוגלות בשיטה הזאת, וזה באמת eh, לגייס רק full stack engineers, אבל eh, לא סתם full stack כאילו מתכנת שסבבה, גם נוגע בבקאנד וגם בפרונט אנד שיכול להיות שהבקאנד הוא בג'אווה או פיינטון, לא משנה, אלא גם קיבלתם החלטה מודעת שכל ה-stack שלכם, זה לא יוצא מן הקהל, לפחות כמה שאני יודע, הוא בג'אווה סקריפט eh, עכשיו זה מאוד מעניין, גם לשמוע איך זה עובד, למה קיבלנו את ההחלטה הזאת, או לא יודע, האם זה עובד טוב, ואיזה בעיות יש לכם עם זה, אם יש. אז...
2: כן, בעצם התחלנו את החברה, והסתכלנו ו... על... מה... במה כדאי לבנות את, ה... את המוצר שאנחנו רוצים. ואחד מהדברים שדווקא התחלנו מזה שאמרנו, אוקיי, אני רוצה שיהיו אנשים שהם פול סטייק, שמסוגלים לקחת משימה מצד אחד עד הצד השני, ובעצם לעשות אותה. היה לי בעבר חוויות אחרות של הפרדה בין אנשים שעושים רק את הפרונטנד לאנשים שעושים את הבקאנד. יש לזה יתרונות, אני אגיד עוד מעט, אבל יש לזה גם חסרונות, הרבה צריך תיאומים של דברים. הרבה, אני אקרא לזה ויכוחים, אבל הרבה דיונים שלפעמים הם לא כל כך חשובים על איך בדיוק ה-API צריך להיות, לעומת מה קליינט צריך, ואני צריך שינוי מהבקאנד, והם לא רוצים לעשות את זה, ועוד משהו. כן, זה עובד. לא, אבל המוצר לא עובד, אני נכנס לאתר והוא עובד. לא, הצד שלי עובד, אני <laughs> לא יודע מה קורה שם בבקאנד, כן? זה, זה, ואותו דבר הפוך, לא, זה אין. ו- 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 ויש איזה יתרון שיש איזושהי הרמוניה שמישהו יכול לקחת את זה end to end, אבל לא רק שכאילו end to end, אלא שהוא יכול ביום א' לעשות משימת front end, וביום ב' לעשות משימת backend. עכשיו זה נשמע קצת מוזר, איך מישהו יכול, כאילו, איך מישהו יכול לעשות גם וגם ולהיות הכי מקצוען בשני הדברים. אז, אז כמה דברים, אחד... אי אפשר להיות הכי מקצוען בכל הדברים, אי אפשר לדעת את כל הדברים ב-CSS ובג'אבה סקריפט, לא ב-JavaScript זו דווקא דוגמה אחרת, אבל ב-CSS הכי דברים ובריאקט להיות הכי חדש על כל הדברים, וגם בבק-אנד לדעת את כל הסינטקסים של uh, MySQL ואיך עושים אינדוקס uh, uh, יותר נכון ואיך עושים שרדינג uh, ואיך uh, עושים uh, ב-AWS uh, משתמשים בתורים וכאלה אבל, אבל כן, אבל, אבל כן יש אנשים כאלה, בדרך כלל זה אנשים עם יותר ניסיון קצת, וכשמתחילים חברה זה מאוד נוח שאנשים עם יותר גנרליסטים. אז כי אתה לא בדיוק יודע על מה שאתה עובד לפעמים בהתחלה, והשיפטים הם יכולים לזוז מאוד מהר, הרבה יותר צריך להשקיע בבקאנד, פתאום הרבה יותר צריך להשקיע בפרונטאנד, פתאום, אתה יודע, צוות קטן, אז לא יודע, מישהו אחד יכול לקחת משהו אנד טו אנד, לסיים אותו ולהוציא אותו. וזה, יתרונות, וזה היתרונות שאנחנו רואים, ובגלל זה, אז גם בחרנו בג'אווה סקריפט. אז ג'אווה סקריפט, דבר זה השפה עליי, שזה השפה האהובה עליי, למרות שזו לא השפה הכי טובה בעולם, אבל היא מאפשרת בעצם לבנות איתה כל דבר, באמת כמו ש... שהתחלנו לדבר עליו, וכמובן, הפרונט-אנד זה די no-brainer שאתה עושה אותו בג'אווה סקריפט, ועם איזשהו framework, אבל בבקאנד אפשר, יש הרבה אופציות, אבל אם כבר אנשים יודעים ג'אווה סקריפט, אז למה לא לנצל את זה נשמע לי הרמוני, וגם כביכול אפשר לשתף קוד בין ה-Backend ל-Front End, אז נגיד קוד של ולידציה, האם האובייקט הזה טוב או לא טוב, אז נגיד היה לך Backend ו-Java או בפייתון, אז היית כותב ולידציה אחת ב-Backend שהיא ב ואחת ב-JavaScript, ובוא ניקח URL, אז איך עושים ולידציה ש-URL הוא תקין או לא, אני די בטוח שזה לא הולך להיות אותו דבר בספריות שאנחנו משתמשים ופה יש לנו יתרון שאנחנו יכולים להשתמש, גם הטולינג הם אותם טולינג, כלומר ה-NPM שאנחנו משתמשים בו בבקאנד זה אותו NPM שאנחנו משתמשים ב-Front End, אותם כלים בשביל לייצר coverage ל-unit testing, אותו ספק שבונה לנו את כל, ה- אותו CI שבונה לנו את כל המערכות, הדברים עובדים בהרמוניה. Uh, אני חושב שזה לא יתאים לכל סוגי המוצרים, ולא יודע, יש דברים שאתה צריך פייתון בשבילם, לא יודע אם אתה עושה יותר machine learning או כאלה.
0: זה uh, עדיין יכול לשבת בסרוויס, אבל שהוא
2: אחראי על ה... כן. כן, לגמרי, כן, זה לא חייב להיות בקום, אבל זו החלטה שלקחנו, בוא נלך על JavaScript. TypeScript, Type-script uh, אז לא היה אפינג uh, חזק מדי. Uh, TypeScript זה כמו ה... אם סיפרתי מקודם שהיינו על Backbone ו-React כזה, ואנגולר נשפו בעורפי, ואמרו לי, מישהו פה הולך לעשות לך פה מהפכה, אז TypeScript לגמרי, אני מרגיש שזה ככה, והרבה mm-hmm. אנשים שאני גם מדבר איתם ומראיין אותם, ומאוד אוהבים את זה, כנראה שזה טוב. ו- אני ו- מרגיש ממך שאתה
1: עוד, עוד לא משוכנע מאה אחוז ש... או לפחות אתה לא, לא... ש- TypeScript תהיה... <אז> זה לא שאני
2: לא משוכנע, אבל הייתי שמח לקפוץ לטייפינג כשזה נכנס לתוך ג'אבה סקריפט עצמה, כן, לתוך השפה עצמה ולא במשהו מהצד. Okay. הפחד שלי, למרות שהוא לא נראה, החשש הוא שיהיה יום אחד שפתאום טייפ סקריפט is not cool anymore, אתם מכירים את התחושה הזאת? פתאום אתם רואים שכולם רואים שטייפ סקריפט זה בעצם overhead, סתם, זה לא הגיע עוד, ויכול להיות שזה גם לא יגיע אף פעם, אבל... ופתאום אתה נתקע עם... טייפסקריפ, אף אחד לא רוצה לעבוד
1: על טייפסקריפ. זה מתחיל, לפחות זה מרגיש, אני לא יודע אם זה באמת יחסיק, אבל זה מתחיל להגיע, לפחות יש קולות שאומרים שטייפסקריפ זה too much, נכון, בניה? ועכשיו יש דיבור על JSTOCK, טייפס. נכון, נכון. כן, אז נראה לי גם בחזית הזאת זה עוד לא הוחלט. כן, yeah, אני, לא, אני כל,
0: לא, לא מזמן דיברתי עם איזשהו מפתח, לדעתי מוויקס, לא שזה משנה, ואז הוא שאל אותי אם אני כותב בטייפסקריפט או שאני עדיין ג'אווה סקריפט היפסטר. אז היום מי שהיפסטר זה כאילו מי שנשאר קצת בג'אווה סקריפט, <laughs> כאילו. <laughs> וכן, יש דיבור על JSDoc, שבעצם אתה משתמש ב-JSDoc כדי לתאר את הטייפים שלך ברמה מסוימת, ואז עדיין הקומפיילר של טייפסקריפט כאילו עובר לך, ובעצם נותן לך את ה וגם יש כל מיני שמועות שרצות על זה שמתישהו בקרוב, וטייפסקריפט תהיה כאילו הסטנדרט של ג'אווה אבל הדפדפנים ידעו כאילו להתעלם מזה. אני חושב שההיסטוריה של ג'אווה סקריפט היא לאכול את כל הספריות,
2: מה הכוונה? אתם מכירים את האתר You Don't Need JQuery anymore, או משהו כזה, You May Not Need JQuery, בעצם JQuery המציאו את כל הדברים הטובים, וג'אווה סקריפט לקחו את זה והכניסו את זה פנימה, כן? אחר כך היה את קופי סקריפט, שהיה שם כל מיני פט ארור פונקשן וכל מיני סינטקסים יותר טובים, ג'אווה סקריפט אכלו את זה פנימה, אם טייפ סקריפט יהווה איום בסוף, לדעתי הם גם יכניסו את זה פנימה, שבסופו של דבר אני חושב שזה רעיון טוב טייפים, כאילו לא יודע, לא הכרתי משהו, כאילו כל העולמות שלפני הטייפים עבדו ועזרו, אבל תמיד זה הרגיש כבד, כן, להרים עכשיו את האפליקציית ג'אווה זה כבד עד שזה מתקבל, ו... זה לא כיף, זה פשוט לא כיף. Mm-hmm. Uh, אני מקווה ש-JavaScript לא יגיע למקום הזה, כי אחד הדברים שהם הכי כיפים זה JavaScript. אתה הולך טוב HTML, לדחוף בו את ה-Script, לדחוף בו את ה-CSS שלך, דף אחד שישר עובד, okay. וזה מאוד מהיר. Uh, וכל הטולינג האלה, הם, הם בסוף הם, קצת מבאסים, אבל הם מאפשרים לנו לבנות אפליקציות שאי אפשר היה לבנות בעבר.
1: זה
0: אחלה. אלעד, תזכיר לי מה העמדה שלך לגבי ה היום אתה רושם בטייפסקריפט. אתה רושם.
1: אני, כן, כותב, כותב.
0: סליחה, אני מתנצל, אני מתנצל. אה, אני אגיד שאתה בראש של, כאילו, לא הייתי מהמר שאתה תאהב את ה-Timescript.
1: נכון, אז אני כותב את ה-Timescript ואני... זה גדל עליי, אני כאילו בהתחלה ממש לא אהבתי, כי זה מוסיף, כמו שטל אמר, זה מוסיף מלא overread ו... קוד פשוט פתאום הופך להיות יותר קשה כי יש לך כל מיני ארורים מוזרים שטייפס לורק עליך ואתה, והארורים די קשים להבנה לפחות בהתחלה אבל עם הזמן אתה מבין את הvalue הדי גדול שיש על זה על הקוד כי זה ממש, קודם כל, כל זה תופס בגים, עוד לפני שאתה בכלל מריץ את הקוד וזה באמת תופס באגים שאני יודע שלפני שלוש שנים ארבע שנים האפליקציה שלי הייתה קורסת עליהם אז אתה ממש רואה שזה כאילו, אתה באמת לא מבין איך עשית את זה לפני.
0: אבל שוב, היא לא הייתה קורסת עליהם בפרודקשן, היא הייתה קורסת כשהיית מגיע לבראוזר.
1: כן, כן, אבל אתה יודע, אתה לא עולה על כל הסצנארים תמיד בבראוזר או בפיתוח הלוקאלי שלך. ודבר שני, זה גם הופך את הריפקטורינג להרבה יותר קל. נגיד עכשיו משנה שמשתנה, או סליחה, משנה, לא יודע, איזשהו... ארגומנט שפונקציה מסוימת מקבלת, אז טייפסקריפ אוטומטית יזרוק לך ארורים בכל הקבצים שיש שימוש בפונקציה הזאת. דבר שפעם בקלות היית יכול לפספס והיית צריך לעשות search by keywords ולקוות שלא פספסת שום דבר, אז בקטע הזה טייפסקריפ גם מאוד עוזר. אז סך הכל אני בעד טייפסקריפ ואני מסכים שזה מוסיף סיבוכיות, אבל נראה לי בעתיד <מח sealingWow> <manual> כל העבודה עם זה רק תשתפר, בין אם ב-TypeScript ישתפר, או בין אם זה ייכנס לתוך השפה.
2: משהו שאני רואה מזה ש-JavaScript היא בלי טייפים, זה שמה שהיה קורה זה שהייתי קורא הרבה יותר קוד, נגיד, אוקיי, אני צריך לשלוח לאיזה פונקציה פרמטרים. רגע, מה בדיוק צריך לשלוח? אז אני הולך לפונקציה לראות מה עושים שם. פתאום אני קורא קוד, וזה היה קורה גם בספריות אופן סורס. פתאום זה גרם לי לקרוא קוד של כל מיני אנשים, שפתאום ראיתי כל דברים מגניבים שאנשים כותבים את הדרך שלהם בג'אווה סקריפט ואני חושב שבאופן מצחיק למדתי מזה לקרוא יותר קוד ולראות יותר קוד של אופן סורס לייברריז. אין לי ספק, לי... באמת שאין לי ספק שהטייפים כן ייכנסו להיות המיין פינג בג'אווה סקריפט, לפחות למי שלוקח את עצמו ברצינות, אני משער שבחברות ש... שלכם וגם שלי הייתי רוצה להגיד שאנחנו משהו שאנחנו רוצים לתת ללקוחות שלנו חוויית חוויה טובה, לא שלפעמים זה קורס להם וכאלה, ואם זה עוזר, אז, אז, אז מן הסתם זה, זה משהו שאנחנו צריכים לעשות, ואם זה גם עוזר להכניס אנשים חדשים לחברה, שיבינו את הקוד יותר טוב, תופס באגים, אז צריך לכתוב פחות יוניט טסטים, היתרונות הם שם, אז הכיף הזה של, הכיף הזה של, של, של ה-immediate יצטרך להיפתר על ידי פשוט <laughs> מעבדים יותר מהירים של אפל. <laughs> כן. Yeah, ויש yeah, גם, yeah. 아, ויש איזה טרנד של, טוב אנחנו עושים כל כך הרבה אייסייד, אבל yeah. uh, טרנד של לכתוב, uh, לכתוב uh, מוצרים לג'אווה או כלים לג'אווה לא בג'אווה אז למשל יש את אס שיכול okay. להחליט.
0: שהוא כתוב uh, בגו? ב- הוא כתוב בגו נראה לי? אולי בגו,
2: אולי בראסט, אני לא יודע, זה, 아, זה מגיש לי זה. שפות הוא. אחרות, ויכול להיות שזה, באחד מאלה, אני חושב, והוא הרבה יותר מהר. אז כאילו, ואז אתה אומר, טוב, זה, זה, יכול, זה קצת מצחיק, אבל יכול שזה הכיוון של, ה, של הדברים, ו, ואם זה הרבה יותר מהר, אז מה אכפת לי, אז שיק, אז זה לא מפריע לי. גם כן. אני מעביר את זה, קומפילציה, או איך שלא נקרא לזה, טרנספילציה דרך וודפק, אז גם בדיקות, זה, זה נראה לי סבבה. לא יודע איך הגענו לשיחה על טייפסטריט.
1: כן. אבל, אה... ו... מהפול סטאק, נושא שיש
0: לי הרבה מה להגיד עליו.
1: נכון, אז בואו, נראה לי בצדק גלשנו לטאפס, כי זה נושא מאוד טעון, ובאמת היה הזה אפשר לדבר פרק שלם, אבל הפול סטאק, זה כאילו נשמע to good to be true, מה שאתה מתאר ומה שאתה מספר, כאילו לי זה מאוד עושה היגיון, כאילו שאתה כותב, בבראוזר אתה חייב לכתוב את זה, נכון? אתה לא יכול לכתוב בסופו האחרת, אז למה לא גם... אז צריך לפחות את השפה בבקאנד, למה שלא תכתוב אותה באותה שפה זה אפשרי, זה כאילו זה מאוד מייקסנס, אבל איפה זה מסתבך? איפה זה מסתבך? אז דבר ראשון שמישהו עושה
2: end-to-end, אז לפעמים אין ביקורת על השלבים האמצעיים מלבד ה-code review, אבל לפעמים זה כבר מאוחר מדי, אבל מישהו יכול לעשות לעצמו הנחות, נכון? כולנו רוצים שיהיה לנו, נגיד אנחנו כותבים REST API, אנחנו רוצים שהוא יהיה מאוד רסטי, כן, שיעמוד mm-hmm. לפי הזה. עכשיו, לפעמים אתה צריך לעגל קצת פינות. עכשיו, אם זה מפתחי backend מול מפתחי frontend, הדברים יותר קשוחים. לא, זה לא רסטי, נעשה את זה כמו שצריך, ואז, ואז באמת הדברים יוצאים יותר, אני יכול להגיד יותר טוב, יותר מוסדרים, אין לך כל מיני פתאום הפתעות בכל מיני מקומות, ולפעמים כשמישהו כותב לעצמו גם את ה- backend וגם את ה- frontend, אז ה, את השלב של האינטגרציה הוא, הוא תופר את זה לעצמו. זה יכול להיות של-use case הבא פחות אה, מפריע לו, מפתחי backend בדרך כלל חושבים על זה. איפה עוד? בגלל שיש אולי קצת פחות התמחות או... אה, בזה, אז יכול להיות, אה, אני מפתח backend ואני כל הזמן חושב על security, אני כל הזמן חושב על, אה, על performance, אני כל הזמן חושב על, אה, לא יודע, על consistency, ש... לא יודע, זה צריך להיות בתוך טרנזקציה, אני לא יכול לעדכן רק את זה בלי... הרבה מחשבות כאלה. ושאני בפרונט-אנד אני צריך לחשוב, בוא ניקח את ריאק לדוגמה, אני צריך לחשוב על האם אני גורם פה ליותר מדי רינדורים, והאם יש פה, לא יודע, כל הדברים של זה. יש יותר דברים שאתה צריך לשים לב אליהם, ו- ויכול להיות ש- שדברים מתפספסים, כן, לא, לא עושים את זה. איך שאני רואה את זה, זה שתמיד כל פול סטק יש לו איזו משיכה לאחת הצדדים. אז מישהו אחד יהיה יותר בקאנדי, זה הדברים שמליבים אותו. מליב אותו לקפוץ על זה שעכשיו אנחנו לא עומדים ב... בקצב של הבקשות שנכנסות ולראות איך פותרים את זה. ומישהו אחר ייתנו לו משימה בפרונט-אנד והוא יכתוב שם משהו שעושה גם איזושהי אנימציה ממש מגניבה, או שהוא שיפר את זה ש... ש... שהאפליקציה הייתה כזה עם לא... לא ריספונסיב כל כך, כי כל הזמן היה מטרנדר דברים והוא הצליח לפתור את זה בצורה מגניבה, לא יודע, השתמש בריאקט ממו, עשה כל מיני שהוא דאפדייט, שהוא לא דאפדייט, וואטאבר. או, הצליע, או מצא, מצא איזו ספרייה חדשה שפותרת לנו את הבעיה בצורה יותר טובה, וכל אחד נמשך למקומות האחרים, והמטרה שלי היא באמת כזה, בעצם ליצור פאזל כזה שמכסה את כל מה שאנחנו צריכים, שיש אנשים שיותר נמשכים לכאן, אנשים יותר נמשכים לכאן, אבל אם יש איזושהי בעיה, כל אחד מהאנשים יכול ללכת ולהסתכל עליה ולנסות לפתור אותה, אם יש משהו חדש שאנחנו רוצים לבנות, אז כל אחד בחברה או כל אחד מהמפתחים יכול לבוא ולעבוד על זה, וזה, וזה, עובד, וזה עובד לנו טוב עד השלב הזה. אני מאמין שבהמשך הדרך שגדלים עוד, צריך יותר ספציאליזציה. יותר אולי, אם יש סקייל מאוד גבוה, מאוד מאוד גבוה בבקרנט, אתה צריך אנשים שיתעסקו בזה וחיים את זה ונושמים את זה. בפרונט-אנד, יכול להיות שאתה, לא יודע, אתה נכנס לכל מיני אזורים של... הרבה פעמים אני רואה כאילו הרבה התעסקות של הפרונט בגילחנו עוד 50K מהבנדל, כן? עכשיו כאילו לפעמים, לפעמים אני כאילו מזלזל בזה ואני אומר זה לא חשוב, אבל אם יש לך את הספיישליסט שהוא יושב על זה וזה, אפשר באמת לראות תוצאות, אפשר באמת לראות תוצאות מכל השיפורים הקטנים האלה, או הפכתי את האתר ליותר אקססיבול, או לא יודע מה... user experience
1: זה גם כאילו משהו שפרונט צריכים תמחות שם.
2: נכון, אז תראה, פגשתי אנשים ש... ש... שאמרו לי, טוב, אני לא נכנס בחיים לפרונט-אנד, ואני לא הולך uh, להזיז CSS, ליישר דברים וזה, אני רוצה רק backend, ויש אנשים שנגיד התחילו מעולמות הפרונט-אנד, וה backend שלהם הוא באמת backend, אה, אה, די, 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 די פרוקסי, אני אקרא לזה, יש איזה נו שעושה קריאה. זה, זה עובד, כן. כן אה, אבל אני מאמין שאנחנו, כאילו, כולנו מפתחים בסוף. מה זה משנה אם זה בפרונט בבקן? אין, אין איזה סט אחר של דברים שצריך לדעת כדי להתעסק בשתי המקומות. זה פשוט עניין של, 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 של למידה של הדברים. אני חושב גם בתור מפתח, זה יותר מעניין ויותר מגוון לעבוד על כל מיני דברים ש... שאני... אם מישהו ממש חם על נושא מסוים, אז כן, זה יותר כיף להיכנס ולהיות... ה... לא, בשבילו, זה יהיה כיף להיכנס ולהיות המומחה של משהו. לא יודע, נגיד... קחו איזה טכנולוגיה, הוא יכול להיות מומחה לזה, הוא יכול ללכת להרצות בכנסים, הוא יכול לכתוב בלוגים, יכול להיות שזה מה שמלאיב חלק מהאנשים. אני <אח> בדרך כלל מנסה, או אני אוהב לעבוד עם אנשים שמה שמעניין אותם זה לבנות המוצר הכי טוב שאפשר, לקבל את ה... וואו, איזה מוצר טוב מהלקוחות, לראות החברה מתקדמת וכדומה, וזה מה ש... זה, זה סוג האנשים ש... שכרגע עובדים פה, זה מתאים כזה, שבסוף מה שאנחנו רוצים זה לבנות את, ה... לבנות את המוצר, ו... והטכנולוגיה היא הכלי שאנחנו עושים את זה איתה, אבל כולנו אוהבים כאילו קוד טוב וזה, אז זה גם כיף ככה. כשמישהו עושה איזה משהו שמשפר לכולם את החוויה, זה ממש גם מקבל את התשואות בעקבות.
1: אז הבעיות שתיארת, הם... זה בעיות שהן כאילו, שהן באות לדב בקונספט של full stack Developer בעצמו, הקונספט עצמו של full stack Developer. האם היו בעיות גם שעצם זה שבחרתם שהבקאנד הוא בג'אווה זאת אומרת, זה גרם לאיזשהו בעיות ש... ספציפיות לזה, להחלטה הזאת?
2: אז בדרך כלל כאילו נהוג להגיד שהבקאנד צריך להיות יותר יציב, מהפרונט-אנד, כן? נגיד, mm-hmm. הדפדפן הרבה יותר סלאכן מה, מה, מהבקאנד, אז, 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 אז אין ספק שג'אווה זה בתור שפה שהיא לא טייפת, אז, אז כדי, כדי, כדי ליצור מוצר שהוא Enterprise-Grade, דורש יותר, יכול לדרוש יותר מאמץ, כן, יותר טסטים, יותר בכל הרמות של הטסטים, או יותר reviews על כל מיני דברים, ומהבחינה הזאת יכול להיות, אני אומר שאם אני הייתי בא מרקע שמה שהייתי עושה כלשהו זה Java, אז כנראה שאולי הייתי בוחר להרים את ה-Backend ויכול שזה היה כאילו... יותר רובסטנס עם פחות uh, התעסקות מסביב לטסטים וקוד ו- 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 טוב כי פשוט אין לך, אתה יותר מוגבל ואז כשאתה יותר מוגבל הדברים uh, עובדים יותר uh, חל"ת. Um, והאם היה לנו איזושהי מגבלה מזה שבחרנו את JavaScript הבקאנד? אני חושב ש- ש- שלא, אני חושב שכאילו, אני, אני חושב שזו בחירה טובה, אני חושב שגם זה מגדיל לנו את הטאלנט פול של אנשים שיכולים לבוא ולעבוד על זה. אני חושב שיותר מגניב לאנשים לבוא ולעבוד על משהו שהוא רחב יותר, החל מהבקאנד עד הפרונט-אנד, וזה גם מתרחב, כן? כי אתה עובד על הבקאנד, אז אתה פתאום עובד עם דאטה ופתאום אתה, אתה צריך להבין באלסטיק סרט, ואתה צריך להבין ב-MySQL, ו- ואתה פתאום קצת צריך להבין בדאב-אופס, אז דו, דווקא זה שאתה כאילו בכל המקומות, אתה כאילו מרחיב את היריעה שלך כל הזמן. שוב, במוד גנרליסטי כזה, אתה לא תהיה... המומחה מספר אחת בארץ לאלסטיק סארץ' אבל אתה תדע מספיק שאם אתה מחר רוצה ללכת להקים סטארט-אפ משלך אתה כזה one man show בהתחלה אתה יכול להרים את המוצר או אתה רוצה side project אתה מאוד קייפבול אתה, לא אתה, לא אתה לא צריך משהו אחר אז אני יכול לחשוב על הרבה אנשים שהם back end developers שיש להם רעיון לאפליקציה הם לא יכולים לש... ואם אין להם את היכולת הזאת ללמוד בעצמם הם לא יכולים פתאום לשבת ולבנות את הדבר הזה לבנות את ה-webapp כאילו אין להם אני חושב שאנשים שמגיעים דווקא מהפרונט, הם כן הם יודעים למשוך את עצמם למקומות האלה והם ישתמשו בכל מיני שירותים שיתפרו להם את הבקאנד בצורה קלילה יותר. אבל אני מאוד מתחבר לדעת הכל מההתחלה עד הסוף. זה גם נראה לי מגיע מזה שזה היה תחביב בהתחלה. פשוט רציתי לבנות משהו, רציתי לבנות משחק, לא היה שם בקאנד. פשוט עושים את מה שצריך לעשות. זה משהו eh, מעניין השבוע שהייתי צריך לעשות, אבל eh, eh, בעצם eh, היה לנו אתר, האתר המרקטיאלי שלנו, שלא קשור למוצר בכלל, וביום הראשון של החברה אני הרמתי אותו, ומה היה נראה לי מגניב אז, יש eh, משהו ג'מסטק, בואו בוא נתחיל עם eh, לראות מה זה, eh, בחרתי איזשהו framework נקרא Gatsby, Gatsby.js, Gatsby. eh, והרמנו עם איזה אתר, מה זה מגניב? אתה כותב React, בסוף מריץ ג'נרייטור uh, באחורי הקלעים ויוצא לך עפר uh, ממש מגליף. אממה, מאז היינו צריכים לתמוך בזה, כל שינוי שהאנשי מרקטינג רצו, צריך מפתח שיעבור וישנה את זה. Uh, רוצים להוסיף משרה, צריך לשנות את זה, צריך להוסיף עוד לוגו של לקוח, היה צריך לשנות את זה. אוקיי, okay, ואז אתה מתחיל לעבוד בשביל טוב, אז בוא נשמור את המידע במקום אחר. שמרנו אותו באיזשהו דאטאבייס ורק צריך לעדכן אותו. ואז אתה אומר, אה, ah, CMS, ו... ו... ואפשר להשתמש בהם. אני... אני רץ מהר קדימה ואני אומר ש... ש... שהשבוע בכל אופן החלטנו לוותר על הרעיון ולהעביר את האתר הג'מסטרק שלנו להוסטינג באפספוט ואחד מהדברים שהייתי צריך לעשות זה לקחת קומפוננטה בריאקט, כן? ואפספוט לא תמך שם בריאקט, הייתי צריך לתרגם את... הכי... הקומפוננטה הכי קטנה, אתה לוחץ על כפתור והוא אומר לך משהו, הייתי צריך לתרגם את זה לונילה לו... ג'אווה ופתאום הסתכלתי על זה, אוקיי, כן, זה ייקח לי שתי דקות, פתאום הסתכלתי על זה, קיבלתי כאילו, וואוווו, אמרתי, אה, יואו, זה כל כך הרבה יותר קשה, כאילו, אה, פתאום אתה צריך לשים ליסינר, yeah. ול, ולתפוס את הדום, ולעדכן אותו, <coughs> וכאלה, וגם שמתי לב שהיה שם איזה פיצ'ר כזה, שאמרתי, וואי, ממש יהיה קשה לממש את זה, זה פשוט יעיף את זה, ואז אני כאילו אומר, וואי, או, הירייה, הופך את הדברים לכל כך הרבה יותר קלים, שאתה... Mm-hmm. שאתה לא מוותר על פיצ'רים ועושה אותם, פתאום נהיה לי ממש קשה לחשוב בוונילה ג'אווה אבל מה שחשבתי שזה תרגיל ראיון ממש טוב כדי להבין אם מישהו מבין איך דברים עובדים מאחורי הקלעים. לבוא ולהגיד לו, יש פה קומפוננטות ריאקט, אתה מבין מה היא עושה? אה, כן, ברור. אוקיי, אתה יכול לכתוב את וונילה? נראה לי אנשים יזיעו בראיון ממש,
0: אפילו אם זה הכי פשוט.
2: כמו
1: לבקש מטייס להטיס מטוס בלי טייס
0: האמת שאני חושב שבכל הרעיונות שהייתי אי פעם לא שאלו אותי שאלת ריאקט אחת, זאת אומרת זה תמיד היה ב... בוונילה ג'ארה סקריפט, אז זה, זה כן כאילו, זה כן משהו שקורה, אבל אתה גם סוגר לי פה מעגל בנוגע לעניין של להעביר את האתר שלכם למרקטינג. אני חושב שהתראיינתי בפודקאסט אה, של חברת דבליפ, נראה לי זו חברה שמתעסקת בעיקר בדב-אופס, לפני איזה שנה וחצי, ואז הם שאלו אותי שם שאלה, מה, מה הטעות המקצועית הכי גדולה ש, שעשיתי כ, כמפתח, ואני זוכר שמה שאמרתי אז, בדיוק זה היה, זה ש, ש, שאני קיבלתי החלטה לבנות את האתר המרקטיאלי שלנו ב, בריאקט, וזה היה כאילו, אמרתי, זה, 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 זה כאילו ממש החלטה שקיבלתי, שהובילה לכאילו של הפסד כסף של החברה. אז בניתי את זה, אני פעם אחת, תחזקנו את זה למשך תקופה, ראינו שזה לא אפשרי בגלל כל הבקשות של המרקטינג, ואז העברנו את זה לוורדפרס. אז אני פה גם קורא למי שמאזין, ללמוד מהטעויות שלנו.
2: כן, אני חושב אבל שהמובילי דעת כרגע בקהילה של לפחות אני בטוויטר חי, החבר'ה שמריצים את חברת ורסל ונטליפרי, אז... כאילו המוטיבציה שלהם היא להגיד, מה שחשוב זה אתר סופר מהיר, mm. eh, הכי מהיר שיש, הכי, eh, הכי זה שיש, eh, ואנשים נמשכים לכיוון הזה, eh, אבל בסופו של דבר, אני לא בטוח שזה מה שהאתר המרקטיאלי צריך, יכול להיות שאם זה ה-WebMap שלכם, אז כן, ולא eh, כזה, גם אני הגעתי ל שכנראה שעדיף ש... שיהיה כלי שפשוט... Eh, נותן את השירות הזה, מאשר שהמפתחים יבנו. למרות שיש חברות שאני כן מבין למה, למה הם צריכים להיות, כאילו, על זה ממש. אני אזרוק, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל לא יודע, שסטרייפ עושים איזשהו עמוד למוצר חדש, זה משהו לא מהעולם הזה, כן? Yeah. <laughs> זה משהו לא מהעולם הזה, כאילו, הגלובוסים מסתובבים ודברים, ואתה לא יודע מאיפה yeah. yeah. זה בא לך. Yeah. אלעד הוא yeah. מעריץ לסטרייפ, ש... אלעד מאוד מעריץ את ה-U. כן, הם ממש מדהימים, זה... ו... ואני בטוח שיש איזה צוות מלא של פרונט שעושים את הדברים, משתמשים בטכנולוגיה הכי חדשה בכל דפדפן, הכי אופטימייזט שיש. ולמקומות האלה נראה לי שזה המוצר באמת הכי טוב. ודברים אחרים, אני חושב ש... לא יודע, וורדפרס עם קאשינג עליו, פותר את אותה בעיה, יוצר בעיות אחרות של סקיורטי, וצריך לעדכן את הוורדפרס כל הזמן בשאלות כן. כאלה, אבל כן. זה אבל באמת... מה עם,
1: מה עם אפליקציות ווב שהן... לא סינגל פייג'אפ, אלא פשוט הם ג'אמסטר, כלומר, לפחות yeah. הרבה מהעמודים שם הם, 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 הם כבר סטטיקלי רנדר, מה שנקרא, כלומר, yeah. ה- הדוגמה שעולה לי לראש, הכ- הכי עדכני לפחות, זה uh, אפליקציית האימייל של היי, hey, mm-hmm. אם יצא לכם להשתמש, uh, yeah. או להסתכל, אז ספציפית הדוגמה הזאת היא לא... היא, היא לא... היא לא ג'מסטייק, כי זה כתוב ברובי, והיה הרבה דיונים מאוד סוערים בטוויטר הזה, למה הם בחרו mm-hmm. רובי ולא ג'מסקרים. Mm-hmm. Uh, אבל בגדול, זה, 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 זה כאילו נראה לי use case טוב לארכיטקטורה הזאת. יש לך mm-hmm. רינגדור מאוד, אתה צריך פרפורמס גבוה, כי אתה רוצה שאנשים ישתמשו בפיקציפיונגייץ', mm-hmm. ודרך טובה לעשות את זה, זה באמת, uh, תחזיר כבר דפים uh, מרונדרים מהשרת. כן, אני חושב שיש מוצרים
2: שהאתר הוא המוצר, נראה לי כאילו, כזה Airbnb, mm-hmm. אז, אז אתה גם צריך שגוגל יאנדקס אותך, אז אתה רוצה את, ה, את הדברים הכבר מוכנים מראש. המוצר הוא האתר, ושם זה משתלב ממש טוב. ואתה רוצה את זה מרונדר מראש, אתה רוצה שהעמוד ישר עולה ויש את כל הדברים. ויש כל מיני דשבורד, כאילו רוב המוצרים, נודה על האמת, זה איזשהו דשבורד שאתה נכנס אליו, okay. ואתה רוצה איזושהי טעינה, הלוואי שתהיה כמה שיותר קצרה, בדרך כלל יש איזשהו שלד כזה, שאתה מקבל אותו סטטית, ויש איזה לודרים, לקחת את כל הקונספט שם בהרבה דשבורדים כאלה ולהפוך אותם לרנדרד בצד שרת, אין בזה הרבה יתרונות. דבר ראשון זה לא דברים שמדגסים על ידי גוגל, כי אין להם, בדרך כלל זה מאחורי לוגין, וגם לא, לא נרוויח המון מזה שהמידע יגיע מהשרת כבר מרודר, אבל יהיה הרבה overhead של להתעסק בכל הנושא הזה, וגם כל עמוד הוא שונה לכל לקוח, אז אתה לא יכול לרנדר מראש את כל הדברים. המידע הוא מאוד משתנה כל הזמן. אז אני חושב שאם אתה במקום שבו, אני לא יודע לא להגיד את זה, אבל כזה, האתר שלך הוא האפליקציה שלך, ננסה mm-hmm. עכשיו על עוד דוגמאות חוץ מ-RD&B, mm-hmm. זה ממש יכול להיות uh, טוב, אולי אם אתה אתר e-commerce שמוכר, נאייק נגיד, צריך לעשות את האתר שגם הוא החנות וכאלה, mm-hmm. זה נשמע לי uh, יושב על זה בול, uh, אבל זהו. אבל אני כן אגיד שכשכתבנו את האתר בגפדי, שכתבתי גם Next.js, החוויה שם היא כל כך כיפית, שאתה ממש רוצה לבנות את זה, כאילו זה מושך אותך פנימה, זה יופי, אני כותב את זה, זה יוצא לי אתר מהיר וטוב, לא צריך להתעסק back and וכאלה. לגמרי יש לזה את המקום של זה,
1: אז... גם את האפליקציית דשבור שלכם התחלתם? ו ואז עברתם? לא, אז
2: עשינו את זה ב-Creator. ו... ל ועוד תקועים על איזה גרסה, על ה-EISTER, כי עשינו EJECT. למה עשינו EJECT? צריך לחזור לאותו יום?
1: הייתם צריכים multi-entry point בטח. זה הסיבה שאתה תמיד עושה EJECT על... אז לא,
2: אז נגיד שואלים אותך, אם הייתה מכונת זמן לעניין, אתה חוזר, כולם רוצים לחזור, להתנקש באיזשהו צורר, כן? זה לא, זה מצחיק אותי, אם היה כזה, ישאלו אותי, אני אגיד, כן, אני אחזור ליום שבו החלטתי לעשות EJECT. ואני אגיד לעצמי לא לעשות את זה. אז לא, אז האתר שלנו הוא סינגל קליקייש אפליקיישן, יש איזשהו שלד, יש לואודרים ממש מגניבים, שכזה כמו פייסבוק, אפשר לראות מה הולך להיות, ואתה מחכה שתי שניות, או אני לא יודע כמה זמן, תלוי איפה אתה יושב, בעולם, ואתה מקבל את האתר, ובדרך כלל אתה נשאר בו, אז זה לא כזה משנה הלואודינג, אתה נשאר בו הרבה זמן, כאילו, שם, ו... וזהו, זה מצחיק, אבל זה כאילו, אותו דבר מה שעשינו גם לפני שמונה שנים, כן? כאילו, זה מה שהיה.
1: אז איך אתה מסביר את זה שעכשיו React יצאו בפיצ'ר מפוצץ חדש, אפילו יצאו את זה נראה לי באלפא, של ה-React Server Components?
0: בגלל שהם ראו את כל התנועה של ה-היי והדיבור של ההוא שכתב את זה ברובי, נראה לי
1: שהלכנו
0: יותר מדי רחוק עם ה-Single Page App אני חושב שזה קצת תגובה לזה.
2: אממ... תספר קצת על זה, אני לא מו... אני זוכר שקראתי קצת, אבל אני לא זוכר, היה שם איזה דן אברמוב
0: עשה סרטון. אבל לא היה לראות סרטון. דן אברמוב גם, הדיבור שהוא עכשיו מאבד את זה קצת. התהילה, עלתה לו לראש. המרחק גם גאונות הוא ככה. בדיוק, ברמות האלה, אתה... אתה קצת מאבד
1: את זה. כן, אני מסכים, הוא התחיל לצייץ על דברים כבר לא קשורים, שלא כך מעניינים. אבל... רגע, אז, 아... מה זה,
2: אז מה זה היה server-set
1: components? אז זהו, או... אז... אני גם נכנסתי לעומק שזה יותר מדי, ראיתי איזה חלק מההרצאה הזאת. Uh, בגדול זה נותן לך להגדיר קומפוננטות שהן uh, רגילות שמטרנדרות בקליינט, שאנחנו מכירים, וזה נותן לך גם להגדיר קומפוננטות שמטרנדרות בבקאנד. Uh, זה כמובן בהנחה שמי שה... שמגיש את העמוד זה שרת, uh, כאילו נוד, ג'מאסקריפט. והקטע של זה, שזה... אתה, אתה פשוט כותב את זה כקופונטה רגילה, אתה לא צריך לעשות שום אה, אה, איזשהו extra magic, אתה פשוט מגדיר שזה אה, קופונטת backend, וזה חוזר כ-HTML על העמוד, כבר pre-rendered, וריאקט כבר יודע לעשות איזה hydrate ולחבר את זה ל-UI שמתרנדר בהמשך. מגניב, <אז> אבל
2: היה, היה כבר uh, render to string, מה, מה זה, נכון או משהו כזה, אני, אני, אני אגיד לך, אנחנו, הכל אנחנו עושים עם ריאקט איפה שאפשר. אפילו האימיילים שאנחנו שולחים מהמערכת הם כתובים בריאקט שמרנדרים ה-HTML ושם אנחנו לא
0: ב- אגב, איך אתה עושה Chu- את זה? זה MJML אתה מדבר או שאתה...
2: איך אתה מרנדר
0: ריאקט למיילים? יש איזה... אז יש לנו...
2: יש ריאקט, אני חושב שחלק מריאקט יש לנו render to String
0: שיוצר לך כאילו HTML מזה. אה, אבל מה אם... כאילו אתה... אה, אתה לא אכפת לך מזה שזה לא Tables כאלה ו... לא, לא, לא.
2: אז מה שמגניב בריאקט זה שהכל כתוב בטייבלס, אבל זה עטוף, עטוף בקומפוננטות שלא נראות כמו טייבל. זאת אומרת, אוקיי, אני רוצה חצי שורה. מאחורי הקלעים זה טבלא אה, לא יודע mm. מה זהו, אז מי
0: כותב את זה? אתה כותב את הקומפוננטה מאחורי הקלעים שכאילו מרנדר הטבלא או שאתה משתמש באיזשהו כלי? אני סתם שואל כי בדיוק מתעסק ב... אה, כן, אני,
2: כן. 아, כן, אה, אני חושב שהשתמשנו באיזה כלי של מישהו פולני שקוראים לו, mm. לכלי קוראים אויבי. ומה שהוא עושה לך, חוץ מזה שהוא נותן לך את הכמה בסיס לדברים שאתה צריך, טבלה וכאלה, זה נותן לך בעצם ריאקטו מאוד טוב בלתת וורנינגים וכל מיני דברים, אז הוא נותן לך כל מיני וורנינגים מהדברים שהוא יודע על אימיילים, שזה אחד הדברים הסיוטים שלי בלילה, של לא יודע מה, אסור לך לעשות וידף על הדבר הזה, או כל מיני כאלה, ואז אתה מקבל, בעצם ה-CI שלנו גם יכול להישבר אם מישהו עשה משהו שלא יתמך outlook 2003. אוי, זה מעולה. אנסטלי, אנסטלי, אנחנו מקבלים מלקוחות, זה לא עובד לי
0: דארפוק 2003, ואני רוצה להגיד להם שכאילו... התקדמו. כן, זה אולי יש לקוחות אנטרפרייז שאתה לא יכול להגיד להם, כאילו זה לא יתמך, כי הם משלמים מספיק כסף בשביל שאתה תבוא ותגיש להם את המייל הזה ידנית גם.
2: נשלח לך עם המייל. <rustic> אז כן, אז לא, אז מה שאני אומר זה שאנחנו בטוח לא משתמשים בסרבר סייד קומפוננס, אבל כן יש איזה שהוא render to string, אבל אני חושב שהוא לא יודע אחר כך אם היידרייט לקומפוננטה שעובדת, ואולי זה כאילו הסוד שלנו. טוב, הכי כיף זה לדבר על דברים שאני לא מבין בהם. כל
0: הספקולציה. כן, אז נראה לי... פשוט הנושא הזה של הפולסטאק מאוד קרוב לליבי. אני, אנחנו גדלנו, בגלויט הייתי מפתח לבד, הייתי, היינו שני מפתחי פרונטין במשך נגיד שנתיים, ופתאום הייתה איזושהי פלילה והצטרפו עוד מפתחים, בסוג של בום, והייתה, היו הרבה מחשבות איך לגדול, אחת המחשבות הייתה להביא מפתחי פולסטאק, היו הרבה, סביב, הרבה דיונים סביב זה, ואני נגיד לא ראיתי איך זה יכול להשתלב במוצר שלנו, הבקט שלנו הוא מורכב, בפייתון, בג'אנגו, והפרונטנד שלנו הוא מורכב גם מסיבותיו שלו, והוא מאוד מאוד גדול, יש לנו הרבה הרבה פרונטנד. אז אני מאוד מאוד התנגדתי עד שבסוף הצלחתי לשכנע את כולם. אני באמת חושב שלסיטואציה שלנו זה, זה יותר נכון ההפרדה הזאת. השאלה שלי אולי אליך, זה מה אתה חושב שיכול לגרום לך בחברה הנוכחית כן להגיד, אוקיי, אני עושה... אשא... איזשהו
2: סטופ, ואני כן מחלק את הצוותים קצת לפרונטנד לבקט, ואם יש משהו כזה בכלל. דבר ראשון זה לגמרי יכול לקחות, כן? כאילו בסוף צריך להתאים את עצמנו ל... הדבר היחיד שאני זוכר מהלימודי ביולוגיה, שכאילו המתאים שורד, לא החזק, המתאים שורד, צריך להתאים את עצמך למה שאתה מנסה להשיג. אז דבר ראשון, אם נראה שמה שאנחנו עושים עכשיו לא עובד, מה זה לא עובד? מה
0: יכול לגרום לך, סתם, מה אתה יכול לתאר לעצמך בחברה הנוכחית שלך שיכול לגרום להיות מצב שלא עובד?
2: אנחנו לא מצליחים to את ה- שלנו בצורה ש... כאילו, אף אחד מהאנשים אין לו את היכולות to scale the backend לדברים שאנחנו צריכים לעשות. צריך מישהו עם מומחיות לזה. עכשיו, אני לא אביא מישהו מבחוץ, מישהו עם מומחיות לזה, ואגיד לו גם, אה, כן, ואני צריך גם שתהיה full stack ותהיה גם מומחה בפרונט. אז ברגע שיתחיל להיות uh, כנראה יותר ספציליזציה של דברים, אולי לא נגיע לזה אף פעם, אולי האופי של המוצר הוא לא כזה שאנחנו נשפך עלינו ערימות של דברים ואנחנו לא עומדים בזה, אבל uh, זה החברה שלך, אתם צריכים לעמוד בזה, אני רק שם, כותב קוד, <laughs> אבל uh, סתם, אבל כשמסתכלים על מערכת גדולה, אז uh, שם. Uh, uh, אולי נצטרך פתאום, פתאום יהיה מלא עבודה בפרונט ו- ונרצה לבנות הרבה דברים, או חס וחלילה נרצה לבנות אפליקציות מובייל, ופתאום נרצה אולי לעשות זה בעוד ב- דברים, אז יהיו אנשים שיבואו, ובהגדרה הם לא יעשו כנראה גם את ה- backend, אבל הם לא יעשו גם את ה-frontend, וזה נראה לי, נראה לי, כן. ההווי של החברה שלנו הוא כזה ש- ש- שאנשים יכולים כיום לגעת בהכל, פתאום לבוא ולשבור לאנשים ולהגיד להם, אוקיי, מה... כל אחד שיחליט, בוא נהיה נחמדים, כל אחד שיחליט האם הוא רוצה להיות front end developer או back end developer, נראה לי אנשים ירגישו כאילו we clip their wings, נכון, כן זה קצת אז השינוי הזה יהיה קשה, בוא נגיד שיהיו core אנשים יכולים להתעסק בהכל, והשאר אנשים שזה, זה יכול לעבוד גם, זה יכול לעבוד אחר, אבל אם אנשים באים ומסתכלים, רגע זה ג'אווה סקריט וזה ג'אווה סקריט, למה בעצם אני מתעסק רק בצד הזה, זה באמת שאלה, אני חושב שאם היינו בטכנולוגיות שונות, אז לא הייתי מצפה ג'אווה וגם ג'אווה סקריט, או גם פייתון וגם זה, נראה לי שזה לא, לא, לא מנצל נכון את הזמן שלהם. בטוח יש אנשים שיכול, ש... שיכולים ורוצים לעשות את זה, אבל כנראה שזה היה פחות הגאה. זה ששמנו את היסודות מההתחלה ככה זה נתן לנו. אני אגיד לכם שגם כשהיינו בביזבוו הייתי שמח אז, ואני הייתי יותר בצד של, ה... של הפרונטן שם. גם הייתי שמח להיכנס לפעמים לבקאנד ולעשות כל מיני דברים, mm-hmm. היו כל מיני דברים שהמפתחי בקאנד אמרו לי שאי אפשר לעשות, mm-hmm. אמרתי אין מצב שאי לעשות, אם הייתי עכשיו נכנס לשם okay. ומבין מה, אני מבין מה קשקשתם שם עם ספרינג, okay. בוט וואטאבר, okay. אז הייתי מראה לכם שאפשר לעשות את זה, אני מאמין שאפשר, הייתי, זה <את>
1: התחושה הזאת,
2: <laughs> אבל לא יכלתי יחל... לא אז כאילו, אז אוקיי, okay. אז אני מאוד לא אמפאוורד לב, בייס אותי כאילו. Okay. Uh, uh, האמת
0: שהמפתחים עכשיו בצוות שלי, אז הם מבקשים להתחיל לעשות גם backend, ואני מאוד מבין אותם, כי באמת ה backend מבלבלים את המוח, כמו שה frontend מבלבלים את ואז אני אומר להם, סבבה, כאילו, רוצו על זה, אין לי בעיה שfrontend יעשו backend, אבל רק שהמפתחי backend לא יעשו לי, יבואו אליי לפרונטend, זה כאילו אני אומר את עצמם פה. אלעד, מה הדעה רגע, אתם באמזון, אתם עובדים, יש כרגע אצלך בצוות frontend backend.
1: Uh, כן, זו האמת שאלה מעניינת, כי uh, אז אמזון דגלה מאוד בקונספט של הפול סטק ולא היה להם טייטל פרונטנד עד לפני uh, שנתיים, כלומר הם לא, לא גייסו מתכנפיית פרונטנד, רק מפתחי, קוראים לזה SD, Software Development Engineering. והרעיון הוא שכאילו מפתחים הם אמורים לדעת, אמורים להיות מספיק מוכשרים כדי לדעת לפתח בהכל, גם backend וגם פרונטנד. Uh, וזה באמת מה שקרה, אבל כתוצאה uh, <laughs> מזה, uh, נראה לי הרבה אנשים יכולים להעיד על זה באופן אישי, שהרבה מה-UI של uh, AWS ואמזון בכללי, uh, נראה כמו שהוא נראה. Uh, <laughs> אז, אז כן, אז קורה מצב שיש לך מלא מתכנתי Java שעושים UI, וזה uh, לא עבד, אז uh, באמת בשנת 2018 הגיעו למסקנה שאוקיי, okay, אנחנו צריכים... להגדיר את התפקיד הזה שהוא עם התמחות של פרונטנד אנג'ניר ואז זה גרם לנו לעשות את השינוי החשיבה ובאמת התחילו לגייס מתכנת לפרונטנד. אז לדעתי כן, כשאתה בחברה שעוד בצמיחה וחברה קטנה שגדלה, פול סטאק כאילו הוא מקסנס לגמרי ולדעתי זה גם הדבר הנכון לעשות. יכול להיות שבסקייל שאתה כבר קורפרייט ולמרות שזה גם, <laughs> כי כשאתה mm-hmm. קורפריידאס אתה כבר מפצל את הצוותים שלך לצוותים אוטונומיים, mm-hmm. אז כשצוות אוטונומי אז אתה לא באמת עובד על מוצר שהוא לא בהכרח עובד על מוצר ענק, אז בצוות עצמו אתה גם יכול אה, אה, לממש את הקונספט של full stack and journey, אם, אם אתה מצליח להגיע להסכמה שכולם עובדים, נגיד על ג'אווה אה, אז, 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 אז אולי זה באמת קשור ל, באמת לדרישות של המוצר שאתה עובד עליו. Okay. כלומר, אם המוצר יכול לתפקד טוב עם אנשים ש- שמתמחים סבבה בשני התחומים, אז כמובן, אבל אם אתה באמת צריך איזושהי התמחות מיוחדת באיזשהו אספקט מסוים במוצר שלך, אז, אז כן, אז אתה חייב לעשות את ההפרדה בטייטלים.
2: לגמרי, אני חושב שבחברה גדולה כמו AWS אפשר אפילו לעשות מפתח שהוא לא פרונט הוא מפתח אנימציות פרונט-אם, okay. שעדיין יהיה לו עבודה מפה עד הודעה okay. חדשה, כי יש כל okay. כך הרבה דברים. מפתח לענייני הובר. כן, אבל כן, דרך אגב, אני אתן פה, זה שאמזון באמת השתפרו, כאילו AWS זה השתפר
1: הפרונט
2: לא איפה שנטליפיי וורסל שם, אבל יום אחד... אבל איזה בקאנד, איזה
1: בקאנד. בקאנד חזק מאוד, כן, לא, משתפרים. רציתי לשאול אותך, אה, כשאתם מראיינים אנשים, אז אתם, מחפ... אתם... אתם... כאילו, אתם... המשרה הוא פול סטאק, אבל אתה לא בהכרח מחפשים אנשים שהם עבדו פול סטאק, נכון? או שכן?
2: אתה יודע, תמיד יש מנעד בין מה שאנחנו מחפשים, עבודה מושלם, זה שמישהו יגיע, עבד בדיוק עם הטכנולוגיות שאנחנו אוהבים, בנה סוגי מוצרים כאלה, וגם רוצה לעשות את זה שוב. <laughs> והנה בום הוא נכנס וביום הראשון הוא פרודקטיבי, סבבה, זה, זה גם קורה, כן, היו כאלה, והם, והם אוהבים, איזה כיף, עבודה ראשונה שאני לא צריך להחליף את הסטק הטכנולוגי שלך, <laughs> כבר נכנסים כמומחים, אחלה, <laughs> אבל יש כאלה, אני, אני כאילו, אם עשית פרונטנד, אז מבחינתי לא משנה מה עשית, עשית view, עשית angular, עשית plane, מבחינתי כאילו פרונטנד זה פרונטנד, ואני גם... אני, מתאר, eh, כאילו, אני חושב שאפשר ללמוד את הפרונט-אנד היום בגלל שהפריימורקים הם יחסית פשוטים, אפשר להיכנס לזה בצורה eh, יחסית מהירה. הבעיה היא שהרבה אנשים שהתעסקו בבקאנד ממש לא רוצים להיכנס לפרונט-אנד. אז בסופו של דבר eh, אנחנו לא מצפים לאנשים שידעו את הכל, והרבה אנשים שעשו פרונט-אנד טוב לא עשו בקאנד eh, ברמה מאוד eh, eh, תשתית, כשהנוד מריץ את הכל, מתקשר עם כל הדאטאבייסים. Okay? Okay. אבל בסוף, אנחנו מראיינים בן אדם, אני מאמין שאנשים אה, אה, יכולים לגדול לכל מקום, אז אם הוא מתכנת או היא מתכנתת אה, טובה אה, והיא אוהבת ללמוד דברים ולעשות, אז מן הסתם זה, 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 זה לפעמים אפילו יותר טוב ממישהו ש... או מישהי שתגיע כבר אה, מקובעת עם כל הדברים שצריכים אה, לעשות. אז תמיד, לכולם יש מקום ל, ללמוד, אני גם לומד מלא דברים, כל הדברים משתנים כל הזמן. אה, אז לא יודע אם עניתי על השאלה, אבל אמרתי
1: הרבה דברים. כן, כן, לא, זה מגניב. כאילו זו גם התשובה שציפיתי, זה נשמע גמי. כן, סבבה. מה עוד, היה אצלנו, כמה פרקים בפרק האחרון, בחור בשם גיל תייר, שאני בטוח שאתה מכיר, והוא... Uh, הציג קונספט מאוד uh, חדשני, שאני עדיין לא בטוח uh, אם זה הגיוני שיעבוד או לא, אבל זה חייבת נשמע מעניין, uh, הוא דוגל ב... No, no, uh, פול, כאילו, של- לא לעשות code review, כלומר לעשות את ה-code review async מה שנקרא, uh, ולדחוף לפרודקשן, והוא טוען שלא צריך CI/CD, כלומר הכל צריך לקרות, סליחה, יש CI/CD אבל זה לא בהכרח קורה באיזשהו שירות או בענן, אלא הכל קורה במחשב הלוקאלי. אפשר להגיד את הדעה ההפוכה? כן, כן,
2: כן. אז בואו נתחיל ממקומות רגולטוריים או כאלה, עושים איזושהי הסמכה לחברה שעומדים באיזשהו תקן, יש כל מיני תקנים, איזו, סוק 2, אחד מהדברים שבודקים זה, מי יכול פשוט להכניס קוד לפרודקשן בלי שבדקו, mm-hmm. כן? זה לא, זה לא מצב ממש טוב, נגיד איזה מפתח אה, מתעורר והוא מחליט ש... בוא נתחיל שהוא זדוני, אה, בוא נכניס backdoor, כל מי שמכניס את הכרטיס אשראי, ישלח את לשרת שלי, כן? <laughs> <laughs> אף אחד לא מסתכל, אין code review, כן? אז, okay. אז, אז, אז מבחינה רגולטורית זה לא טוב, בוא נגיד שהוא אפילו לא malicious אבל הוא הכניס אה, קוד לא... לא טוב שהולך להפיל את כל השרתים ולהוריד את ה-SLA של החברה, ב-SLA כזה שצריך לפצות על הכוחות, <אח> uh, לא משהו שהייתי רוצה להגיע אליו. לה. Uh, זה בהיבטים הרגולטוריים וכו', uh, יש בהיבט של לעשות את זה מהמכונה שלך, שאולי uh, מותקן לך לא אותו נוד שיש ב-CI, אולי, לא לך, אולי אתה לא עשית פול, אוקיי, uh, okay, מכירים את... Uh, NPM-Linx או YARN-Linx, mm-hmm. אולי בסוף מה שבנית זה משהו שהוא רק על המחשב שלך mm-hmm. ולא משהו שהוא במאסטר, ואתה מעלה לא את הקוד הכי אחרון. אה, לא יודע, אולי אתה, יש Environment variables שמשפיעים על איך שעל הדברים נבדים. אולי יש לך וירוס על המחשב, רק לך, <laughs> כן? באמת, התקנת פעם NPM מודול שזה, שכל מה שהוא עושה זה, לא יודע, דוחף לך דברים לקוד בלי שאתה יודע כשאתה עושה את mm-hmm. ואתה עושה זה על המחשב שלך וזה עולה לפרודקשן, אז כאילו, הייתי רוצה לדעת ש... כל הבילדים נבנים ממקום מסוים, שאני מקווה שהוא נטול מכל השטיקים האלה, ושאם אני עושה קוד ואתה עושה קוד, בסוף נבנה אותו הדבר. אז זה הדברים שהייתי רוצה. וזה בהיבטים האופרטיביים, מה שאני חושב. אני מבין, אני מבין את גיל ואת ה... מאיפה שהוא מגיע, ובהיבטים הסוציאליים של פיתוח תוכנה, ה-code review, אני, אני אוהב אותו כי הוא משתף אנשים בידע. אז äh, אני בא ורואה מה מישהו אחר עושה, אני גם לומד על איך מתכנתים אולי יותר טוב, mm-hmm. אולי אני יכול לחלוק מהידע שלי, uh, אני לומד על מקום אחר במוצר, על משהו שעשו ומכיר אותו יותר טוב, והידע ככה עובר בין אנשים, גם אינטראקציה זה לא רע בין אנשים. Mm-hmm. Uh, ואז אצלנו, אצלנו יש, וזה מנדטורי, מספיק מישהו אחד שיסתכל, לא משנה איזה מישהו, כאילו זה יכול היה... גם כשאני רוצה לעשות שינוי, אז כל אחד יכול, מספיק שמישהו אחד יסתכל ויגיד לי שזה בסדר. ואני לא מבין את המפתחים, הם אומרים לי שלפעמים שאני עושה קוד לא טוב, זה ממש מפסקל, <laughs> <laughs> ואז צריך לחזור, אבל אני ממש מבסוט מזה, כי זה אומר לי שבאמת הם כאילו, <laughs> שהאונרשיפ על הקוד הוא שלהם, והם כאילו, אה, 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 לא רוצ... <laughs> כן, כזה, יש. טוב, יש איזה מים, אה, אתה חזק במימס, נכון? יש את המים הזה ש... נו, קוראים לו? השחקן הזקן שבא לילדים. כן, כן,
0: the cool kids. מה זה, מה זה, מה זה? איזה מהם? איזה מהם?
1: יואו. איך קוראים לו? שהוא בא עם סקטבורד וכובע מצחי. אה,
0: ומה הוא אומר? יואו. יואו פלו קידס. עם סטיב בושמי, זה סטיב בושמי. כן, סטיב בושמי,
2: אז כן, אז אני לא רוצה, לא רוצה להיות מזה שפשוט מגיע מנותק ו- yeah. ושם, אבל אז, אז, אז זה מה שאני חושב על, yeah. על code reviews, זה מה שאני חושב על להריץ דברים מהמכונה שלך. Uh, מגניב, כן? Uh, וואו, אני כאילו, uh, זה, אומר, זה אומר שכל המכונות צריכות להיות uh, אותו דבר, סופר yeah. מאובטחות, אין שום yeah. דבר uh, שם. אתה לא עושה טעויות, כן? אתה לא עושה טעויות. שנייה לפני שעשיתי קומיט, כן? החתול עבר על המקלדת והוסיף עוד אות ששברה את ה... וזה עלה לפרודקשן. כן, לא. כאילו הבדיקות אמורות כאילו כן, להעביר כן, את זה, כן. אבל כן.
1: כן. לא, אבל, אבל זה... הוא, הוא גם טוען, סבבה, יש גם, יש, יש, אז כן, אז יהיה מלא בדיקות, וברור, זה לא הולך בלי, בלי בדיקות ובלי, אתה יודע, כיסוי, לא יודע, כמעט הרמטי, אם, אפשר, yeah. אם זה בכלל אפשרי. ו... דבר שני, סבבה, אתה... פרודקשן ניפול, אז באותה קלות אתה יכול לפרוש את התיקון, כאילו, זה גם חלק מה... אה,
2: בזה אני מאמין, בזה אני מאמין. כאילו, אם העלות הטעות ועלות התיקון הם קטנים, אז אפשר להגמיש את הדברים. זהו. אבל נראה לי, נראה לי, ילדותך יפטרו אם אתה עושה דאונטיים, לא? כן. הבנתי שבאמזון הדבר אחר... אז מוכן להודות שרצחת את ארלוזרוב, אבל לא שאתה גרמת לדאונטיים.
1: זה האמת זה ממש מפחיד, בדיוק השבוע לפני כמה ימים שיתפו אצלנו בצוות על איזשהו קונסול של AWS, נראה לי בפיימנטס משהו, היה להם uh, בגלל ה-CSP-Headers uh, policy, נכון שאתה CSP-Headers אתה יכול, זה של ה... כן. קיצר, לא משנה, אז, אז הם לא הצליחו, אז, אז כאילו זה, הם לא הצליחו לשחזר את זה בבטא, או ב... לא קל, רק, ב- רק בפרודקשן זה קרה, <laughs> אז, <הכל, laughs> אז אחד <laughs> הפלואים שם לא עבד, ו... לא יודע, בקונסולים הישנים יותר, כשברגע שרוצים לשחרר גרסה לפרודקשן, אז כדי שזה ייפרס לכל ה-regions והאזורים, זה לוקח איזה עשרים שעות. וואי, וואי. אז זה היה להם עשרים שעות דאונטיים, אולי יותר, וזהו, ומה שעוד יותר מבאס מזה, שכאילו אחרת אתה צריך <laughs> לעשות, זה כמו הצבא, אתה צריך לעשות תחקיר כאילו שלם, על מה זהו, מקרה. זה נשמע כמו הצבא. זה ממש צבא, מה קרה, למה זה לא עלה, למה ה-end-to-end tests לא עלו על זה, למה ה-integration tests לא עלו על זה, כאילו זה ממש uh, report מלא, שמשותף בין כולם. Uh, אז כן, ברגע שקראתי את <laughs> זה אמרתי, וואי, איזה פחד זה להפיל פה כן. משהו בפרודקשן. זה...
2: <laughs> אז בוא, בוא תציע באמזון להעלות הפרודקשן <laughs> למחשב שלך, <laughs> <laughs> ואז תעבור חזרה לארץ, ואני אמצא <laughs> <laughs> <ממך> לך <laughs> עבודה <laughs> אצלנו. <laughs> אז זה היה כן, אז אני כאילו, סתם, כאילו אמרתי, אני אציג את הצד השני, אבל מן הסתם, כמפתח, כאילו במהות, כן, בוא נעשה הכל למחשב שלנו, בוא נעשה הכל מהר, בוא נעשה הכל לקס, ו... ואם אפשר לעשות כן. את זה, בצורה כזו שהיא באמת שומרת על כל שאר הדברים, זה יכול להיות ממש מגניב. כן.
0: ו... אני אחרי הפרק הקודם חשבתי קצת על מה ש... שגיל אמר, וחשבתי על זה גם שהוא... <laughs> שהוא עבד בשנים האחרונות, שהוא כאילו פותח את המתודה הזאת, באמת, בצוותים מאוד קטנים גם. Ee, ובחברות ee, מסוג מאוד מסוים, זאת אומרת אם אני עכשיו אתקוף לפרודקשן ואין לי דאונטיים של עשר דקות אז זה יכול לעשות בעיה חוזית באמת עם, עם, עם כל מיני אה, לקוחות שלנו, ee, ו... אבל כן יש לי חברים שעובדים באמת במקומות שמעלים בידיעה שיכולים לצוץ כל מיני באגים כחלק מתהליך ה-CICD ויש להם מוניטורים מאוד חזק שדופק את זה ולא יקרה כלום עם עכשיו וזה פלואו נדפק לרבע שעה או... זה גם תלוי נראה לי קצת למקומות שהוא נמצא בהם ו, ולגודל הצוותים. לצורך העניין, לא יודע אם יהיה לו צוות של 20 איש, אם הוא יגיד אני לא עושה אותם פול ריקווסטים. כשיהיה צריך שזה כל סוגים של ידע. אני
2: חושב שכל דבר מתאים לסיטואציה. כנראה שאם היינו איתו בחברה, אז היינו מבינים את זה יותר טוב, וזה היה לנו שם. סבבה, אני תמיד כאילו טועה איך אפשר... איך אפשר להגן מעצמי לעשות את הטעויות קדימה, אז כאילו, אז אני מקווה שה-CICD עוזר בדברים האלה, אבל תמיד יש טעות חדשה לעשות,
0: אין מה לעשות.
1: כן. מגניב? יש עוד משהו שאתה רוצה לשאול, טל בניה?
0: לא, נראה לי, חפנו לו מספיק.
1: כן.
2: היה ממש כיף לדבר, כן.
1: מדהים, אני, כן, הנושאים מאוד מעניינים, eh, למדתי גם eh, לא מעט. Eh, איפה, איך אפשר eh, למצוא אותך ברשתות החברתיות? יש לך כבר פייסבוק?
2: Eh, לא, אני היחיד שאין לו פייסבוק. <laughs> uh, יש לי פייסבוק לצורכי פיתוח, שנקרא ביל ג'ובס, uh, שזה שילוב <laughs> של uh, שני ענקי התוכנה, uh, ואז פייסבוק לא, טוויטר uh, אפשר למצוא אותי כקטע קוד. ככה זה נקרא, היה לי פעם אתר כזה, בלינקדאין, בשם שלי, שם. אפשר למצוא, כן, אפשר למצוא את תורי באינטרנט, אם תחפשו תורי, תמצאו או אותנו, או מסעדה יפנית, בגבעתיים ובכשהו בתל אביב, שהיא דווקא לא רעה, לכו לאכול שם, לא קשורה אלינו, וזהו, זה... הרבה נושאים מעניינים
1: דיברנו עליהם. כן, אנחנו נתייג אותך בטוויטר עם הפרק הזה.
0: כן, תעשה שיתוף אבל.
1: ברור. ואולי גם נשתף את הממים שדיברנו עליהם. אגב, בני, אתה צריך להכין את המם, אני לא יודע אם הוא קיים או לא, אבל שטל דיבר עליו. כבר אותו,
0: אוקיי, How do you do fellow kids? לא, זה, לא זה. אז מה? זה זה, זה זה, זה זה. כן, כן,
1: זה, ועוד משהו. עוד אחד?
0: אה, אבל
1: אין לזה מ... אין לזה מ... אין לזה מ... אין לזה מ... משהו על... בזמן? אין... אה, יש
0: משהו, האמת, יש משהו. נעבוד על זה. על זה. נעבוד על זה. יש. סבבה, מגניב. טל, תודה רבה. שבטחתם את זה. תודה רבה שהיירחתם. נהנינו ולמדנו. מקווה שגם אתה.
2: כן, היה כיף.